0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Rede, que bom receber cada um de vocês aqui, olha quanta gente lá fora, sejam todos muito bem-vindos, também bem-vindos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, no Facebook, no Youtube, no site da Igreja Rede, é uma alegria também recebê-los, sintam-se parte também desse ambiente, sintam-se parte da nossa família. Nós estamos no meio de uma série chamada Papéis Invertidos, e essa série tem sido importante para nós porque entendemos que hoje vivemos no meio de uma sociedade em crise, uma sociedade onde o casamento está em cheque, onde as famílias são desestruturadas, compreendemos que tudo isso é reflexo de um problema espiritual. Por isso decidimos trazer à tona esse assunto sobre o que significa ser homem, o que significa ser mulher, qual é o papel do homem e da mulher, o que é casamento, o que é família e temos então trabalhado esse assunto e quando falamos sobre isso, nós precisamos estabelecer um fundamento. Existe um conceito que é fundamental se nós vamos falar aqui sobre ah, papéis se vamos trazer aqui significados, nós não podemos apenas partir de pistas ou achismos, nós precisamos de uma base sólida para descobrir a verdade. E existe um conceito fundamental que muda tudo na nossa posição como cristãos, que é o conceito que está estabelecido na Palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse é um texto muito importante e... Acredito que foi o primeiro versículo que eu memorizei quando eu era criança e com orgulho. Eu cheguei nos meus pais e disse, olha pai e mãe, eu memorizei um versículo. Ah, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1.1 é o nosso fundamento. E ele muda tudo. Porque pense comigo. Se não houvesse um Deus criador que criou os céus e a terra, se não houvesse esse Deus criador, então não haveria um dono de tudo isso. Não haveria de fato alguém que provocou tudo isso, alguém que intencionalmente criou todas as coisas. O mundo na verdade seria fruto do acaso. Na verdade tudo que vemos, sentimos e experimentamos não passa de uma porção de coincidências e eventos aleatórios. Na verdade, tudo que temos no mundo é uma coincidência gigantesca, fruto de uma explosão cósmica e nossas vidas são um acidente. De repente, um certo tipo de química combinado, surgiu um, um, uma espécie surgiu ali um ser vivo, uma meba que foi evoluindo e o um macaco e, e chegamos no ser humano e vemos um mundo maravilhoso, um mundo perfeito em detalhes, em cada cantinho, mas tudo isso não passa de uma grande coincidência, um mundo assim, sem criador e sem dono, não criado intencionalmente, é um universo que não tem ordem, é um universo que não tem um valor absoluto, um valor agregado em cada coisa, na verdade, se não existe um criador, se não existe um critério, se não existe um fundamento, então cada um decide, então cada um vive de acordo com a sua opinião, o seu achismo, o que é bom para si mesmo, porque não existe algo estabelecido, cada um vive conforme quiser, por outro lado também, um universo sem dono e sem ordem é um universo sem propósito. Se nossas vidas são fruto de uma explosão e tudo foi apenas um acidente, uma enorme coincidência, então não há um significado para a vida, então não há um propósito para a vida. E como disse Leandro Karnal, um ateu, quando questionado sobre o que você pensa da, do propósito da existência humana, a resposta dele foi, nós somos apenas átomos perdidos no meio do universo. Que triste viver assim. Tente viver assim, uma vida sem significado, uma vida sem propósito e uma vida sem um critério e um fundamento. Esse é o mundo em que nós vivemos, o um mundo que não existem absolutos, o um mundo em que cada um acredita naquilo que quiser e aí vira a bagunça que nós vemos hoje. Não há uma referência. Mas o interessante é que Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que há uma referência, que há um fundamento, que há um critério, que existe um Deus e se há um Deus criador, então existe um dono, o universo tem um dono e tudo que existe foi criado por ele e pertence a ele. O Salmo 24,1 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É isso, o universo tem um dono, a terra tem um dono, o ser humano tem um dono, tudo isso foi criado por um Deus grande, poderoso e soberano. E esse Deus ao criar todas as coisas, criou tudo isso com ordem, nós vemos isso na criação em Gênesis 1, tudo foi criado no devido tempo, cada coisa no seu lugar, cada coisa recebendo um valor agregado, um valor absoluto dado por esse Deus. O homem criado com uma identidade, a mulher criada com a sua identidade. Então esse Deus estabeleceu os papéis de cada coisa na sua criação. Ele organizou o mundo em que nós vivemos e a Bíblia diz que naquele tempo tudo era perfeito. Mas esse Deus não apenas fez tudo isso, mas Ele fez por um motivo, há um propósito, há um significado, nossas vidas não são um acidente, você não está aqui por acaso. Deus criou você, intencionalmente. E se há um Deus criador, então nós precisamos compreender a vida. E tudo que faz parte da vida, a partir da perspectiva desse Deus criador. A partir da verdade estabelecida por esse Deus. Por isso nós temos falado nessa série sobre... Papéis a partir dessa perspectiva do Deus criador, que diz lá em Gênesis capítulo 1, 27, diz, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, esse texto diz que o ser humano não é fruto do acaso, fruto, o ser humano não é fruto da evolução, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele criou duas versões de seres humanos. Ele criou a versão homem, Zakar, no original, o macho. E ele criou a versão fêmea, Nekiba, no original. E são, ah, o que vimos aqui semana passada é que essas duas versões são absolutamente iguais em valor diante de Deus. Homens e mulheres são absolutamente iguais em valor diante de Deus, mas são essencialmente, mas são funcionalmente diferentes. O homem e a mulher, apesar de iguais diante de Deus, eles funcionam de maneiras diferentes e a ciência prova isso, a fisiologia prova, mostra que o, ser, o homem é diferente da mulher em sua fisiologia, a mulher tem o seu emocional diferente do emocional do homem, homens e mulheres funcionam de maneiras diferentes e têm papéis diferentes na ordem desse Deus criador. E nós descobrimos aqui então, nesse início da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, 2 e por toda a Bíblia, então o significado do que é masculinidade, o significado do que é feminilidade, o significado do que é casamento, o significado do que é família. A Bíblia vai dizer e ditar para nós qual é a verdade e como tudo isso realmente funciona e qual é o propósito do casamento e qual é o propósito da família e qual é o propósito da mulher e qual é o propósito do homem. Semana passada nós falamos sobre o que significa ser mulher no padrão de Deus. Deus. E nós descobrimos que a Bíblia e Jesus defenderam as mulheres muito antes de qualquer bandeira ter sido levantada por movimentos por aí, a Bíblia já declarava, gritava o valor e a importância da mulher. Jesus vem ao mundo para reafirmar o valor da mulher e trazê-las de volta para o palco da história, participando também do seu plano de redenção e restauração do mundo. Mas hoje eu gostaria de continuar a nossa série falando sobre masculinidade. Precisamos falar sobre isso porque estamos vivendo uma crise de masculinidade em nosso tempo. Não sabemos mais o que significa ser homem. A figura masculina do homem tem sido banalizada em nosso tempo. Ninguém sabe o que significa ser homem, para o nosso mundo ser homem significa pegar muitas mulheres. Para o nosso mundo, ser homem significa ser uh, forte, ter muitos músculos. Será que é isso que é ser homem? Nós estamos diante de dois extremos, sofrendo uma crise de masculinidade revelada nesses extremos. De um lado, nós temos uma geração de homens Peter Pans. São homens que não querem amadurecer. Homens que continuam se comportando como adolescentes, chamados pelos especialistas como adolescentes Eles são irresponsáveis, eles são frágeis emocionalmente e eles são omissos. São bebês de barba. Homens que já deveriam se comportar como homens, como adultos, mas continuam se comportando como bebês, como crianças e não assumem a responsabilidade na sua vida e nos seus lares. Tudo isso, esse fenômeno provavelmente, é devido à educação moderna. Homens que não amadurecem porque foram mimados, porque foram protegidos, porque estudaram até os 20, 25, 30 anos de idade e simplesmente não, não aprenderam as suas responsabilidades. Muitos deles ainda nem deixaram, nem deixaram pai e mãe muitas vezes até se casaram, mas continuam dependendo do papai e da mamãe, esposas e mulheres que sofrem ao lado de um homem sentado no videogame, mas que não assume a sua liderança no lar, de outro lado... A crise da masculinidade se revela através de um outro extremo, homens que acham que ser homem significa ser machista e violento e abusivo e autoritário e infelizmente muitos homens em nossa sociedade agem dessa maneira e por causa de homens assim, as mulheres sofreram ao longo dos séculos e sofrem até hoje. É provável que temos na nossa igreja mulheres que convivem com homens assim. Isso é terrível. Foi lançado um cronômetro a respeito da violência contra as mulheres no Brasil. Eu faço questão de nós trazermos isso à tona porque chegou a hora de nós nos posicionarmos como igreja e levantarmos a, a nossa voz contra isso. Um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher assassinada... A cada duas horas, 503 mulheres vítimas de agressão a cada hora, cinco espancamentos a cada dois minutos. Está entendendo? Nós precisamos falar sobre isso porque estamos diante de um problema. Estamos diante de homens que se perderam e que estão destruindo. Aquilo que Deus fez que é tão especial. Diante dessa omissão masculina, diante dessa crise de masculinidade, o próprio cinema tem levantado esse assunto, essa questão, e recentemente foi lançado um filme chamado Os Incríveis 2, mostrando um pouco disso para nós, quando o Beto e a Helena, que são um casal, uma família, esposa e marido, que salvaram o mundo já diversas vezes. De repente, a figura do Beto é questionada porque ele é um herói muito impulsivo e as ações dele geram uma série de consequências ruins. Então, eles colocam o Beto de lado e dizem, Beto, você não pode, não tem mais direito de ser herói, apenas a Helena agora será uma heroína. E ela, então, assume esse papel de salvar o mundo e se torna reconhecida. E o Beto, então, vai cuidar da casa. Ela vai combater o crime... E ele vai cuidar da casa. E a pauta por trás disso é a questão do empoderamento feminino. Mostrando que mulheres são capazes de fazer aquilo que os homens fazem e muitas vezes até melhor que os homens. Por um lado isso é verdade. É verdade, as mulheres são capazes de fazer muitas das coisas que os homens fazem, mas precisamos tomar cuidado de não cair no outro extremo de desvalorizar e banalizar a figura masculina que é tão importante quanto a mulher. Os dois são importantes diante de Deus. Mas o cinema tem usado tudo isso para banalizar a figura masculina e o filme continua mostrando agora um homem que começa a cuidar do lar enquanto a esposa está salvando o mundo e ele se revela incompetente também no cuidado do lar. Ele foi incapaz do trabalho e ele também é incompetente no lar, ele não consegue lidar com as tarefas de casa. E aí ele começa a valorizar o trabalho da Helena, ele começa a ver que aquilo que a Helena faz dentro de casa é realmente algo incrível. E, por outro lado, o cinema todo tem retratado isso. Eu não sei se você tem percebido, mas filmes como O Senhor Estagiário, séries da Netflix, que estão questionando a figura masculina e banalizando a masculinidade. E eu gostaria de propor hoje que talvez o motivo disso é de fato não termos como homens assumido a nossa posição. Nós não compreendemos o que significa ser homem. Nós falhamos como homens em várias áreas da nossa vida. Como diz esse doutor, um presbiteriano, ele disse, se os homens tivessem buscado maneiras de ter os dons e talentos de suas esposas desenvolvidos e utilizados, ao invés de tomar uma bela pessoa e a tornar um pouco mais que uma escrava pessoal, nós não teríamos os problemas atuais entre homens e mulheres em nossa sociedade. E ele continua dizendo, estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares. Nós entendemos que o conflito que vivemos entre o homem e a mulher é um problema espiritual. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade como homens de dizer que nós erramos e nós precisamos mudar isso. Esse foi o erro de Adão quando Eva e Adão erraram, Deus perguntou o que aconteceu, e a primeira reação de Adão foi, o problema é ela, a culpa é dela, e na maioria das vezes nós homens agimos assim, nós não queremos assumir a culpa, e nós achamos que o problema é dela, nós achamos que o problema são dos filhos, o problema é do casamento, o problema é de todos, menos da gente, e talvez chegou a hora de nós homens reconhecermos, assumirmos, nós erramos, nós falhamos e talvez a crise que vemos em, em nossa sociedade é reflexo dessa nossa falha, dessa nossa omissão, dessa nossa ausência e nosso posicionamento como homens de verdade. Por isso eu gostaria de falar hoje sobre essas falhas, ah, porque eu entendo que a nossa sociedade é reflexo Desse problema familiar. A Rui Barbosa disse que a família é a célula mater da sociedade. Os problemas que vemos em nossa sociedade hoje são reflexo de famílias fracas. Famílias fracas geram uma sociedade fraca, frágil e desestruturada. E o problema de nossas famílias hoje é a falta de posicionamento dos homens. A masculinidade está em crise. Por isso, para tratar sobre esse assunto hoje, falarmos sobre o que significa ser homem de acordo com o padrão de Deus, o padrão divino, eu gostaria de olhar para o Salmo 128 e trazer no Salmo 128 quatro áreas da nossa vida, quatro áreas da vida de nós homens que precisam ser trabalhadas, áreas onde nós falhamos, mas eu vou trazer essas áreas através de quatro caixas, eu vou falar hoje sobre quatro caixas e por que caixas, porque dizem os especialistas que o cérebro da mulher funciona diferente do cérebro do homem, por isso que homens e mulheres têm tanta dificuldade de comunicação, dizem que o cérebro da mulher, ele se parece a grosso modo com uma porção de fios desencapados, emaranhados, enrolados, e a mulher, quando ela quer tratar um problema, uma questão com o seu marido, ela começa a falar sobre um assunto e, de repente, um filme encosta no outro, entra em curto, ela já começa a falar sobre outro assunto e engata o um problema familiar com o um problema financeiro, com o um problema da família, com uma porção de coisa E o homem tem dificuldade de entender isso, porque, segundo esses mesmos especialistas, o cérebro masculino funciona através de caixas. Se você quiser tratar um assunto com o seu marido, você precisa chegar para ele e falar assim, olha, eu quero tratar um assunto com você. É uma caixa. É a caixa das finanças. Aí ele, opa, legal, vamos abrir a caixinha das finanças. E não adianta você querer começar a falar sobre o relacionamento do casamento enquanto você não fechar essa caixinha. Não, espera aí. Fecha a caixinha primeiro e agora eu vou abrir a segunda caixinha. Nós vamos falar então sobre família. E, fe... e assim é. Então, hoje, já que essa é uma pregação sobre o mundo masculino, o mundo dos homens, eu vou falar hoje nessa pregação na nossa linguagem, ok? Hoje eu quero tratar sobre nós quatro caixas. Hoje, hoje você, é homem que está aqui, eu vou te convidar para abrir hoje quatro caixas, tá bom? Só quatro caixas. Nós temos que tratar esses problemas abrindo essas quatro caixas. E uma coisa que eu vou pedir para a mulherada aqui, semana passada, enquanto a pregação acontecia, muita gente depois compartilhou comigo que, que houveram muitos olhares para o lado, né? enquanto eu pregava, né, mulheres faziam assim, né? então hoje vamos evitar olhares e mais, vamos evitar cutucões durante o momento que nós teremos aqui, tá bom, quatro caixas, deixa eu te mostrar as quatro caixas que o Salmo 128 não apresenta, a primeira caixa que hoje eu vou te convidar a abrir é essa caixa chamada Deus, a segunda caixa é a caixa chamada trabalho, a terceira caixa é essa caixa chamada família e a quarta caixa que nós vamos abrir hoje é uma caixa chamada legado. Então vamos lá, eu quero te convidar agora a abrir a primeira caixa no Salmo 128, o versículo 1 fala sobre essa primeira caixa que nós precisamos tratar, e o versículo diz o seguinte, Salmo 128, 1. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. É interessante que o texto começa dizendo, como é feliz, como é feliz. Nós precisamos entender isso porque esse salmo está trazendo a visão do Criador, a visão de Deus, a visão divina do que é verdadeiramente felicidade. O mundo é essa geração pão de açúcar que diz o que te faz feliz. A felicidade é o combustível que move o ser humano. Mas esse texto mostra para nós a verdadeira felicidade. E a ideia aqui no original do como é feliz, é um homem que atingiu o grau mais elevado de felicidade possível na vida e na experiência humana, esse homem é verdadeiramente feliz, ele é completamente feliz, e a ideia aqui de felicidade carrega também uma ideia de sucesso, esse homem alcançou sucesso na sua vida, esse é o desejo de nós homens, nós queremos ser homens bem-sucedidos. E o Salmo 128, então, evoca, traz para nós a imagem de um homem bem-sucedido, um homem feliz, um homem abençoado por Deus. E ele faz isso, o Salmo 128 faz isso, trazendo a imagem de um homem, sentado na mesa com sua família, e sua esposa ao lado, seus filhos ao lado, e todos eles olham para esse homem com admiração e com respeito. A Bíblia diz que esse homem é feliz e realizado na sua vida em todas as áreas. Mas tudo na vida dele começa no compromisso que ele tem com Deus, no relacionamento que ele tem com Deus. Essa felicidade e sucesso que ele experimenta na vida é porque ele desenvolveu um relacionamento de intimidade com Deus. Então o que nós descobrimos aqui é que felicidade é fruto de intimidade com Deus. Felicidade é fruto de um relacionamento com Deus. E o sucesso é resultado da bênção de Deus sobre a vida desse homem. Mas a Bíblia diz que esse homem é feliz e alcançou esse sucesso porque, porque ele teme o Senhor, porque ele tem um compromisso com esse Deus, ele tem um relacionamento com esse Deus. E mais do que um compromisso e um relacionamento, ele anda em seus caminhos, ele anda no caminho de Deus. O que significa temor? Essa palavra temor é interessante porque a palavra temor é, 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 ela é uma mistura de respeito e amor mas é um profundo respeito pelo entendimento de quem Deus é. Alguns, algumas semanas atrás eu trouxe aqui a imagem de quem é Deus. A imagem que nos é apresentada na Bíblia, em Apocalipse 4 e 5, em Isaías, nós temos a imagem de um Deus que está sentado no trono, reinando e governando, soberano, poderoso. Ao redor desse trono existem trovões. Ao redor desse trono existem milhares e milhares e milhões e milhões de anjos. E seres viventes estão ao redor desse Deus e anciãos. E todos eles estão declarando diante desse Deus que Ele é santo, santo, santo. Um Deus poderoso no governo da história e no governo de nossas vidas. Temor é entendermos quem é esse Deus. E dá até medo se aproximar desse Deus, mas a Bíblia diz em Hebreus que nós podemos nos aproximar desse trono da graça, onde nós recebermos misericórdia, então não há o que temer, não há o que ter medo, mas há, há, há de ter um respeito profundo por esse Deus e um amor por esse Deus. E esse entendimento de quem Deus é e respeito profundo. Nos leva a viver de acordo com a vontade desse Deus. O texto diz que ele teme o Senhor e ele anda em seus caminhos. Dificilmente um homem vai admitir dizendo, não, mas Tiago, eu tenho temor ao Senhor. Tiago, eu claro que eu amo a Deus. Mas Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 21, ele disse, aquele que me ama obedece os meus mandamentos isso significa que a expressão do nosso temor e amor por Deus, é que nós andamos nos caminhos de Deus, nós obedecemos a Deus, a consequência de ter temor e amor por Deus, a consequência de um relacionamento com Deus, é que nós vivemos de acordo com a sua vontade, é que nós seguimos a direção desse Deus, o caminho desse Deus, o propósito desse Deus. Então esse homem é feliz, porque ele compreende exatamente quem Deus é. E ele se coloca nessa posição de submissão a esse Deus. Num relacionamento com esse Deus, vivendo a vontade desse Deus. E isso muda tudo na sua vida. Ele é abençoado por causa que ele colocou isso como prioridade na sua vida. Deus está em primeiro lugar na sua vida. É interessante que, infelizmente, muitos homens não agem assim. Talvez aqui está a primeira falha de nós como homens. Nós falhamos em nosso relacionamento com Deus. Nós falhamos em não conhecer esse Deus. Nós falhamos em não conhecer a vontade desse Deus. Nós falhamos em não conhecer a palavra desse Deus e em não conduzir nossas famílias de acordo com a vontade desse Deus erramos ao não ensinar nossa família o caminho de Deus e não ensinar nossos filhos a amarem esse Deus. Como diz Spurgeon, um pregador famoso do século XVIII, ele disse o seguinte, a felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Então, o relacionamento desse homem influencia a sua família. É isso que esse homem está dizendo. Um homem piedoso é um homem que ama a Deus e anda em seus caminhos. A felicidade de uma família está ligada a isso. Um homem piedoso, um homem que ama a Deus e anda em seus caminhos. Talvez esse é o motivo pelo qual nossas famílias têm sofrido tanto. Nós falhamos nesse relacionamento, nesse temor nesse amor, nesse andar nos caminhos de Deus e conduzir nossas famílias por esse caminho. Deus vem em primeiro lugar e esse papel é seu de assumir a responsabilidade de conduzir sua família nesse caminho do Senhor. Eu já contei algumas vezes aqui, eu tive o privilégio de nascer numa família uh, de um homem que era piedoso. Um homem, uma mulher piedosos, meu pai e minha mãe, minha mãe abriram mão de tudo na sua vida para nos ensinar a amar a Deus e nos ensinar a caminhar nos caminhos do Senhor. Eu já compartilhei uma dessas histórias diversas vezes aqui e preciso trazer isso de novo porque isso marcou a minha vida e a nossa história como família. Porque éramos de uma família simples, eu estudava numa escola pública e quando quando nós saímos da escola, os pais chegavam para buscar os, os filhos e todos os pais chegavam com carrões e meu pai chegava com um carro velho eu tinha tanta vergonha disso porque eu era uma criança boba e nós seres humanos, nós somos bobos, nós, nós colocamos valor em coisas que não têm valor. Mas eu lembro que meus amigos, eles saíam com o um peito estufado quando o pai chegava com aquele monza o pai chegava com o ômega suprema, né, e eles iam lá, ah, deixa eu ir para o carrão do meu pai e tal, e aí chegava meu pai com o Corsel 2, Corsel 2 velhinho, e eu entrava correndo no carro e dizia, vai logo pai, vai logo. <risos> Lembro que naquela época, meu pai ganhou um dinheiro, um bom dinheiro, e nós ficamos extremamente animados com aquilo, porque... Uau, agora o que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai comprar um carro novo? Eu vou chegar na escola de Ômega Suprema também? Ou será que ele vai comprar uma televisão grande nova lá para casa? Será que nós vamos viajar? Será que ele vai investir numa reforma? E a decisão do meu pai marcou minha vida para sempre. Meu pai pegou todo aquele dinheiro e investiu num curso bíblico. Um curso bíblico e esse curso era em São Paulo, nós morávamos no Rio Grande do Sul. E para fazer esse curso estudar a Palavra de Deus, ele precisava viajar um sábado sim, um sábado não. Então ele passava a semana inteira trabalhando, chegava sexta-feira à noite, ele pegava as coisas dele nós levávamos ele para a rodoviária, ele passava a madrugada de sexta para sábado viajando durante 20 horas até São Paulo para pegar um ônibus até Atibaia, outro ônibus até o seminário bíblico, Palavra da Vida, mais ou menos 24, 25 horas nesse trajeto para estudar a Palavra de Deus durante sábado o dia inteiro. E quando terminasse no final da tarde, voltava para São Paulo, pegava o ônibus, voltava para o Rio Grande do Sul mais 20 horas de viagem no total de quase 24 horas e chegava no domingo de manhã a tempo de nos levar para a igreja. Nós íamos para a igreja no domingo de manhã e no domingo à noite. Durante três anos da nossa vida, o meu pai fez esse trajeto e no final, na formatura dele, quando ele se formou nesse curso, fizeram uma menção honrosa falando que ele tinha dado duas ou três voltas ao mundo através de toda a quilometragem nesse tempo. E ele investiu todo o dinheiro nas passagens de ônibus e na mensalidade do curso. E uma das coisas que mudou a minha vida foi que numa dessas viagens, meu pai me convidou para ir junto eu tinha só sete anos de idade. Eu lembro que eu estava tão animado para uma viagem com meu pai, uma aventura. E eu entrei, eu sentei no ônibus e a viagem começou. E depois de algumas horas, todo mundo já estava dormindo lá dentro e estava bem escuro. Quando de repente eu percebi, meu pai ligou a luz que ficava em cima do assento. E quando ele ligou a luz, a luz colocou o foco sobre o livro que ele abriu, a Bíblia. Ele abriu a Bíblia e ele começou a estudar a Bíblia. Ele passou horas estudando a Bíblia naquela madrugada. E eu olhei para aquilo. E eu entendi o valor daquele livro, meu pai. A Bíblia, a Palavra de Deus. Eu entendi quem Deus era na vida do meu pai o quanto ele amava aquele Deus e ele queria conhecer aquele Deus para servir aquele Deus e andar nos caminhos daquele Deus. E eu lembro que nós chegamos no sábado, no seminário, e eu passei o dia lá no meio daquelas pessoas estudando a Bíblia e talvez esse é o motivo pelo qual hoje eu estou aqui eu sou tão apaixonado por esse livro, porque foi um legado, uma influência do meu pai na minha vida. Um homem que, que vivia a Palavra. Uma das coisas que me mostrava, meu pai, em todas as escolhas dele, ele sempre escolheu fazer o correto, de acordo com a vontade de Deus. A minha família, no Rio Grande do Sul, tem um comércio muito antigo, o um comércio mais antigo da cidade de Novo Hamburgo. Quem começou esse comércio foi o meu avô, meu avô já é falecido, mas meu avô deu oportunidade para o meu pai e para o meu tio serem sócios dele. E meu pai, diante dessa decisão, meu pai compreendeu que meu avô não tinha um compromisso sério com Deus. E que isso no trabalho se revelaria de formas de trabalho erradas. E meu pai não poderia ser sócio de um homem que não anda nos caminhos de Deus. Meu tio se tornou sócio, mas meu pai disse: "Eu não quero". Porque eu quero fazer o que é correto diante de Deus. Você está entendendo? É alguém que leva isso realmente a sério, sobre isso que o Salmo 128 está falando. É um homem que assumiu a responsabilidade na sua vida, um homem que ama a Deus, tem temor a Deus, conhece a palavra de Deus e quer obedecer a esse Deus sem desviar para a direita nem para a esquerda. E a Bíblia diz que sua família é abençoada por causa do seu compromisso, por causa da sua intimidade. É assim que eu me sinto. Eu me sinto abençoado por um homem piedoso, meu pai. Uma mulher piedosa, minha mãe. Nós experimentamos o fruto e a bênção de Deus através deles. Talvez nós homens tenhamos errado aí. No nosso relacionamento com Deus. Talvez chegou a hora de você colocar isso na tua agenda. Como prioridade, em primeiro lugar. Porque a sua vida, a sua família... A sua felicidade e o seu sucesso dependem disso. Mas fecha essa caixinha agora, tá bom? Pode fechar a caixinha. Gostaria de abrir uma segunda caixinha agora com você. Nós vamos falar sobre o trabalho. O Salmo 128, 2 diz que esse homem desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. O Salmo 128 mostra para nós um homem que alcançou prosperidade. Um homem que é feliz e realizado com o seu trabalho. E veja, o trabalho desse homem provavelmente não era nada demais, não era algo tão importante. Talvez não era aquele tipo de trabalho ah, que é valorizado aos olhos do mundo, mas esse homem trabalhou o suficiente para sustentar a sua família. E essa família está sentada ao redor da mesa, desfrutando do fruto do trabalho desse homem que trabalhou, que plantou, mas que colheu. E o que eu acho interessante é que o Salmo 126, 3, dois salmos para trás desse e antes desse, diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Esse homem é feliz e realizado porque ele, ele semeou com lágrimas. Porque ele entendeu que o trabalho envolve dedicação, é com o suor do nosso rosto que nós vamos trazer sustento para a nossa casa e realização para os desejos da nossa família nossos sonhos como família. Então entenda uma coisa, a bênção de Deus não tem uma visão romântica de que esse homem ele busca a Deus e Deus abençoou tudo. Não, esse homem é um abençoado. O conceito da Bíblia de pessoas abençoadas são pessoas abençoadas, é gente que suou muito, é gente que trabalhou muito, mas estamos hoje diante de uma geração de homens que não querem trabalhar muito, eles estão em busca de atalhos e se tornam dependentes dos outros, muitas vezes dependentes da esposa, dependentes dos pais, porque não assumem a responsabilidade, porque não tem uma boa relação com o trabalho. Gente que está em busca de atalhos, como diz Provérbios 21.5, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Uma geração em busca do sucesso instantâneo. Ah, o texto de Provérbios 12.11 diz, quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Quantos homens em busca de fantasias, homens que não amadureceram, que não entenderam o que significa trabalho. Esposas sofrendo, famílias sofrendo por causa da ausência e da omissão masculina no trabalho. Homens que usam como desculpa, ah, mas eu quero fazer o que me faz feliz, eu quero fazer o que me realiza, ou porque eu ainda não tive a grande oportunidade da minha vida, mas o que a Bíblia está dizendo é que a grande oportunidade da sua vida não vai acontecer, isso é construído com muito esforço, veja o padrão aqui nesses textos, quem trabalha com dedicação, quem trabalha com dedicação, prospera. Não há segredo, não tem atalho para o sucesso. Envolve muita dedicação. Eu entendo que talvez você foi demitido, está passando por um momento difícil. E eu entendo que por um tempo a sua esposa pode cuidar das coisas de casa. Mas isso não pode perdurar. Você precisa tomar posição, você precisa tomar uma atitude e parar de usar desculpas e parar de ficar esperando o tempo melhorar. Faça o que precisa ser feito. Por outro lado, cuidado porque o trabalho ele é tão legal. Trabalhar, quando a gente trabalha direito, é tão bom porque há tanto resultado no trabalho que nós podemos começar a construir uma relação desequilibrada com o trabalho e o trabalho se torna prioridade na nossa vida e o trabalho se torna um ídolo na nossa vida porque nós só queremos trabalhar e trabalhamos dia e noite e, e em nome do trabalho e do sustento da casa esquecemos daqueles que são da casa. Muitos homens usam como desculpa o seu trabalho e o sustento da casa para serem negligentes no lar. Entenda uma coisa, nunca use o trabalho como desculpa para negligenciar o cuidado com aqueles que são da casa. Isso é inegociável, isso é prioridade. O trabalho não é um fim em si mesmo, o trabalho é um instrumento, uma ferramenta que traz sustento para a vida e para a família. Por isso, cuidado para não se tornar um workaholic. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Desenvolver uma relação com o trabalho que é, não é saudável, isso vai destruir a sua vida. Como também a, a Você RH trouxe essa reportagem dizendo que o trabalho tem causado inúmeras doenças, problemas e até a morte de muita gente no mundo inteiro que não entendeu que o trabalho também tem limites. E esse é o outro extremo nós precisamos aprender a nos posicionar, e eu acho, eu acho a Bíblia incrível, porque o Salmo 127, um Salmo antes do Salmo que estamos aqui conversando, o Salmo 128, o Salmo 127 nos mostra um homem que não entendeu o limite, veja o que diz o texto, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Não pense que tudo depende de você. Na verdade, tudo depende de Deus. Por isso, busque uma relação com Deus e trabalhe, mas confie que esse Deus vai sustentar e prover tudo que você precisa. Deus é contigo. Deus é contigo, então quando for trabalhar, trabalhe em parceria com esse Deus, mas compreenda quais são os limites. E nunca esqueça qual é a nossa prioridade. Não é sobre tudo que o trabalho e o dinheiro pode nos dar, mas é sobre aquela família sentada ao redor da mesa, a qual Deus nos chamou para cuidar. Essa é a nossa missão. Recentemente uma história mexeu muito comigo, a história do meu irmão, porque meu irmão passou por essa crise. Meu irmão mais velho, ele mora em Brasília e ele é um homem extremamente bem sucedido. Ele era até poucas semanas atrás vice-presidente de uma grande organização e ele trabalhou muito para chegar até lá. Um homem que é ama Deus, um homem extremamente íntegro. Um dos homens que eu mais admiro na vida é o meu irmão. Mas chegou um momento que estar nessa posição estava prejudicando a sua família. Aquele tipo de homem que vive viajando. Viaja todos os dias e passa mais tempo fora de casa e no trabalho do que dentro de casa, ao ponto que ele percebeu que isso começou a atrapalhar o seu casamento, a atrapalhar a sua vida com os filhos, minha sobrinha e meus sobrinhos, os filhos dele. E alguns anos atrás, meu irmão começou a compartilhar isso conosco como família, ele disse, eu peço que vocês orem por mim, porque a minha posição não é fácil, mas eu entendo que eu preciso fazer algo a respeito disso, orem comigo. E algumas semanas atrás, depois de planejamento e muita oração, meu irmão se posicionou com a empresa e ele disse, olha, eu estou caindo fora, eu peço demissão. E quando a empresa soube disso, por causa da importância dele lá dentro, fizeram uma contraproposta. Uma contraproposta incrível. Algo que seria considerado aos olhos humanos, irrecusável. Irrecusável. E ele virou para a empresa e ele disse, não. Porque o meu propósito de vida não se resume a isso. Meu propósito de vida se resume a outra coisa. E ele negou tudo aquilo. E todo aquele sucesso que o mundo nos promete. Para investir em uma outra coisa. E a esposa dele postou uma foto algumas semanas atrás no Facebook, logo depois dessa decisão. E essa foto mexeu muito com a gente. Meu irmão sentado na rede, curtindo o tempo com a filha e o filho, investindo na vida deles. Nada é mais importante do que isso. E eu não tenho dúvida que essa decisão foi tomada como reflexo do nosso pai, um homem posicionado com Deus, que nos ensinou o que é sucesso de verdade. Não é o que o mundo nos dá. É o que Deus nos dá através de nossas famílias. Por isso, talvez uma das áreas que nós temos falhado como homens é porque nós construímos uma relação não saudável com o trabalho e nos ausentamos da família. E a pior coisa que nós fizemos foi não construir um relacionamento de verdade consistente, saudável com nossas esposas e com nossos filhos em nome do sustento da casa. Você precisa entender o que é mais importante. Fecha essa segunda caixinha. Nós vamos para a terceira caixinha. A terceira caixinha, nós vamos falar sobre família. E talvez aqui está também um dos nossos maiores erros. O texto, versículo 3 do Salmo 128 diz, Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esse homem sentado à mesa, sua esposa, seus filhos, cheios de admiração por quem ele é e pelo seu posicionamento como homem, e esse homem, diz o texto, que ele é feliz porque ele desfruta de uma videira frutífera que floresce em seu lar, uma videira frutífera, a, a videira frutífera aqui é sinônimo de fertilidade, é uma mulher que trouxe frutos, e os frutos são esses filhos que trazem felicidade, mas não apenas isso, essa mulher também traz alegria, porque o fruto da videira é o vinho também, e o vinho na Bíblia é representado pela alegria, e esse homem experimenta alegria e realização nesse relacionamento, porque essa videira é frutífera, é interessante isso, porque eu sou um cara que tenho muita dificuldade em cultivar qualquer coisa relacionada a plantas. Eu gosto muito de bonsai, eu, eu acho lindo bonsai, eu queria cuidar de bonsais, mas eu já batei vários bonsais, Eu todos que eu compro, eu sou uma negação, eu mato, e aí eu decidi que eu não tinha habilidade para bonsai, e eu decidi investir uma vez na minha vida em cactos, eu acho que o meu negócio é o cactos, mas eu matei todos os cactos que eu já tive na minha vida também, eu, eu realmente não nasci para isso, não é minha vocação. Mas mas talvez é aí. Talvez isso fale um pouco sobre nós homens também com relação às nossas esposas. Talvez nós falhamos em cultivá-las e elas não floresceram. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje seu casamento está em crise. Talvez hoje vocês estão passando por dias difíceis. E você olha para ela e diz qual é o problema dela. E você olha para os filhos e parece que tudo é uma bagunça. E de repente você começa a pensar e ela mesma diz isso. Talvez a saída seja o divórcio para nós. Posso te dizer uma coisa? Talvez você fica pensando que a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é de todo mundo. Mas talvez o problema seja você. Talvez você não soube cultivar a sua esposa. Porque a Bíblia diz que quando a esposa é devidamente cultivada como a videira, ela, ela floresce, trazendo alegria, satisfação, felicidade. Ok, Tiago, mas... Como eu posso cultivar a minha esposa? Esse é o nosso problema, nós não, nós não sabemos investir nesse relacionamento, ouvindo, valorizando nossas esposas, amando nossas esposas, mas a Bíblia nos ensina como nós devemos fazer isso, como cultivar essa videira. E eu quero te mostrar um texto na Bíblia que nos ensina como cultivar essa videira. Mas é um texto difícil. E quando eu mostrar esse texto, eu quero que você continue aqui, tá bom? Eu vou explicar exatamente o que significa esse texto. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 23 diz o seguinte, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Nós temos um problema grave nesse texto, esse texto diz, o marido é o cabeça da esposa, como assim Tiago? Você não disse que a Bíblia não é um livro machista? Que história é essa agora de que o marido é o cabeça da, igreja, da, da esposa? Recentemente, algum tempo atrás, a Nath esteve fotografando um casamento e um padre estava fazendo esse casamento e o padre virou para o casal, a Nath me contou depois, que o padre virou para o casal e disse o seguinte, olha, sabe esse papo de marido, seu cabeça, esse negócio de submissão? Isso caiu por terra, tá? Isso caiu por terra. Esse padre está redondamente enganado, completamente enganado. Esse negócio de o marido ser o cabeça da esposa não caiu por terra. Esse negócio de submissão não caiu por terra. A questão não está uh, se isso é válido ainda ou não, porque isso é válido. A questão está de que nós interpretamos isso da maneira errada porque ao longo dos séculos os homens entenderam que ser o marido de sua esposa era ser um tirano, era ser a, a, autoritário, era assumir o controle como se sua esposa fosse uma escrava. O problema é que nós vivemos de fato numa sociedade que se tornou patriarcal. E todas as famílias tinham lá aquele homem, a figura masculina do avô, do pai, que era um coronel. E assim nós entendemos o recado de que ser homem era ser aquele homem mau, tirano, que mandava na família e que dizia qual era o lugar da mulher e que a mulher tinha que servi-lo e viver em função dele. Mas não é sobre isso que o texto está falando, pelo contrário, o que o texto está falando é sobre uma liderança diferente, é sobre uma liderança de amor, de cuidado e de responsabilidade. O marido ser o cabeça da esposa significa que ele tem a responsabilidade e será cobrado sobre essa videira, se ela floresceu ou não. É responsabilidade dele. Porque, veja só, o homem é o marido e ele tem como referência Cristo. E Cristo diz a Bíblia, Ele é o cabeça, como? Ele é o salvador de seu corpo, a igreja, a Bíblia, a Bíblia traz uma ilustração, na verdade os nossos casamentos, eles são uma comparação com essa relação de Cristo com a igreja, somos nós, Cristo nos amou, dando a vida por nós, Ele é o nosso salvador, então dessa forma é o nosso casamento, assim como Cristo deu a vida pela igreja, eu devo dar a vida pela minha esposa, veja o que o texto diz nos versículos seguintes, versículo 26, 25, 26 diz, maridos, ame cada um a sua esposa, como o marido é o cabeça, como ele desempenha essa função, ele desempenha essa função, amando cada um a sua esposa, como amando? Como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a lavá-la com água por meio da palavra. Ele deu a vida, Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa. A fim de apresentá-la diante de Deus pura. Sabe como nós, homens, somos chamados a liderar nossos lares? Entregando nossas vidas por elas, liderança é amor, o homem lidera, dando a vida por sua família, o problema pelo qual nós não entendemos esse conceito, é porque nós entendemos que liderança é aquele homem mau, tirano, que manda e todo mundo tem que fazer o que ele diz, mas liderança na verdade é um outro padrão, o padrão de liderança da Bíblia é o padrão de Jesus. E Jesus Cristo é aquele que um dia estava com os discípulos e Ele disse para os discípulos, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que Jesus está dizendo é, eu sou o cara no céu, eu sou o cara na terra, eu sou o maioral, eu que mando em tudo isso. Mas quando Jesus disse isso, ele fez a coisa mais contraditória do mundo aos nossos olhos humanos. Ele se ajoelhou e Ele começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos não entendiam aquilo. Sabe por quê? Porque o padrão de liderança de Jesus é diferente. É um padrão de servir. Porque Jesus Cristo disse, quem quiser ser o primeiro no meu reino, terá de ser o último nesse mundo pois quem quiser ser o maior do meu reino, terá de ser o menor, servindo a todos os outros, esse é o padrão de liderança que nós como homens somos chamados a exercer em nossos lares, nossas famílias, no relacionamento com nossas esposas e nossos filhos, ela é maior, eu sou menor, eles são maiores, eu sou menor, e eu sirvo a eles... Filipenses capítulo 2 diz que cada um deve buscar não apenas os próprios interesses, mas o interesse do outro. E diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós homens somos chamados a liderar nossos lares com a mesma atitude de Cristo Jesus. Qual é a atitude de Cristo Jesus? Diz o texto, que embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se. Assumindo a forma humana e tornando-se servo. E sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o líder. E como Ele liderou a igreja? Abrindo mão de si mesmo. Esvaziando-se. Assumindo a forma de servo. E dando a vida por nós. Esse é o nosso padrão de liderança em casa. Cristo. Aquele que deu a vida por nós. É, é isso que significa o homem ser o cabeça do lar. O homem é responsável por dar a vida por sua esposa e por sua família. Logo aqui nós entendemos que o chamado uh, de Deus para as nossas vidas. Como cultivar a sabideira, Assumindo a responsabilidade. Pastor John Stott, teólogo John Stott diz: "Com certeza temos de rejeitar toda a linguagem carregada de emoções relacionada à hierarquia, como se o homem ser o cabeça de uma mulher significasse patriarcalismo ou um paternalismo protetor." uma autocracia ou uma dominação e como se a submissão a isso significasse subordinação ou subjugar-se, devemos desenvolver uma compreensão bíblica sobre o homem ser o cabeça e a compreensão bíblica é essa, é assumir a responsabilidade, é uma liderança servidora, essa é a liderança de Jesus, servindo nossas esposas com amor sacrificial, amor sacrificial é o amor de Deus por nós. É o amor que se rendeu por nós, incondicionalmente, sem condições. Nós aprendemos com Cristo, que amor é sofrer, é se doar, é se entregar. E nós estamos sendo chamados por Deus a se doar, a se entregar por nossas esposas com amor sacrificial. Ainda que ela não te dê o respeito que você acha merecer. Ainda que você não acha que ela reconhece ou valoriza o seu papel. Ainda assim a Bíblia diz que o seu papel é amar sacrificialmente como Cristo te amou. Dar a vida por ela. O seu papel é servi-la com cuidado. E proteção, o seu papel é prover e sustentar, assim como Deus provê, você provê no seu lar, guiá-la à maturidade guiar sua família à maturidade, orientá-los na palavra de Deus, conduzi-los em oração ensiná-los a amar a Deus deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que nosso papel como maridos é é santificá-las sabe o que significa isso? pecado distorceu a imagem e semelhança de Deus em nós e o nosso papel agora como homens é cuidar de nossas esposas para que a imagem de Deus novamente se torne pura na vida dela o nosso papel como homem é fazer essa videira florescer, porque essa videira é linda, e dessa videira saem tantas coisas incríveis e especial. e nosso papel como homens é cultivar essa videira para que ela possa florescer, e um dia nós vamos apresentar essas videiras diante de Deus, e Deus vai nos questionar, Jesus Cristo vai te perguntar a você marido, dizendo o que você fez com a videira que eu te dei? o que você fez com a esposa que eu te dei o que você fez com a minha filha e você vai apresentar uma videira que floresceu ou uma videira que morreu Deus te chama hoje a assumir a responsabilidade nesse relacionamento e talvez hoje você precisa aprender a cultivar essa mulher aprender o que ela gosta o que ela ama, aprender a tocar o coração dela e amá-la como Cristo amou a igreja, é um grande desafio, mas é o nosso principal desafio, porque o principal, a prioridade de Jesus foi dar a vida pela igreja, Ele veio ao mundo por isso, e sabe por que você está nesse mundo e nesse casamento? Para dar a vida por sua esposa, e não existe nada, nada mais importante que isso, essa é a sua prioridade, por isso... Dentro dessa ideia, o que é submissão? Submissão não caiu por terra. O problema é que não entendemos o que é a submissão. É algo lindo, é lindo se submeter a, a, a um homem que ama a Deus e que nos ama como Cristo amou a igreja. É fácil admitir, qualquer um de nós nos submeteríamos a Cristo, não é? O papel do marido é ser como Cristo. E amar sua esposa. Por isso, submissão não é exclusividade da esposa, o papel do marido é se submeter a Cristo. A Bíblia diz que Cristo se submete ao Pai, a Bíblia diz que a igreja se submete a Cristo, assim como o marido se submete a Cristo e a esposa se submete ao marido que se submete a Cristo. E isso é algo maravilhoso, como é um privilégio ser guiada, é um privilégio ser amada, é um privilégio ser liderada por um homem liderado por Deus, um homem submisso a Deus, um homem abençoado por Deus, que abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa a sua família, por isso uma vez eu perguntei para uma moça, por que você não se casou ainda? E ela disse o seguinte, porque eu não sou burro o suficiente para me casar com um homem que não ama muito a Deus... Porque, se eu tenho que me submeter a ele, eu só vou me submeter a um homem que realmente se submete a Deus. Eu não sou burra para me submeter a qualquer um. Eu quero um homem que ama Deus. Eu quero um homem que se submete a Deus. E ela casou com esse homem. Um homem incrível. Por isso, o... não é minha esposa, tá? Não é minha esposa. Não é. não é exclusividade, o nosso papel como homens é se submeter a Cristo, a submissão também não é inferioridade da esposa, vamos parar com isso, a esposa não é inferior, ela, ela é tão importante quanto o marido, os dois trabalham juntos no lar, o papel de cada um é importante, tão importante quanto o outro, e eu vejo isso, minha mãe e meu pai trabalharam juntos, para nos ensinar a amar a Deus, ela não estava contra meu pai, meu pai não estava contra ela, eles trabalharam juntos como equipe, não é escravidão da esposa, muitos homens acham que submissão a esposa fazer tudo que ele acha que ela tem que fazer, ele vai chegar em casa, o jantar tem que estar na mesa, e eu quero que minha roupa da, de amanhã esteja passadinha sobre a mesa, eu quero tudo pronto, tem homens que não sabem nem ir até o armário e pegar uma roupa, porque a mulher tem que fazer tudo, para com isso, você também tem que participar das tarefas de casa. Isso não é quem disse que isso é só dela. Homens também precisam aprender a passar roupa, aprender a lavar louça, aprender a levar o lixo, aprender a participar das tarefas de casa. Pare com essa história de achar que a sua esposa é a sua empregada. Ela não é a sua empregada, ela é a sua esposa. Ela é uma videira frutífera. Aprenda a cultivar essa videira para que ela possa florescer. Ela é tão importante e também não significa submissão, à autonomia do marido, como se o marido fosse o maioral em casa, sou eu que mando, eu vou dizer qual é o canal da televisão que a gente vai colocar, eu vou dizer para onde nós vamos nas férias, Eu vou... não é isso que a Bíblia está falando, não é sobre quem toma decisões, na verdade nós precisamos aprender a tomar decisões juntos, é melhor serem dois do que um, nós aprendemos isso na Bíblia, não é bom que o homem esteja só, entenda isso de uma vez por todas, ela é tão importante, e como eu gosto, diante de decisões, de compartilhar o que eu estou vivendo, compartilhar com a Nath, e ela como uma mulher que teme a Deus, e anda em seus caminhos, ela sempre dá opiniões, tão uh, sábias, e eu sou abençoado, pelo relacionamento dela com Deus, também. então aprenda, que a autonomia não é sua, aprenda a ouvir, e se for necessário, aprenda a abrir mão, para fazer o que ela gosta, para valorizar ela, para fazer essa videira florescer, o que é submissão então? Submissão é respeito pela posição do marido, a função do marido, o papel do marido que Deus deu para ele, é, é respeitar isso, e estar alinhado com a missão do marido, porque a missão do marido sabe qual é? Dar a vida, a missão do marido é morrer, a missão do marido é suicida. A missão do marido é dar a vida por sua família. E a esposa, ela se alinha com essa missão. Amando e respeitando esse marido que tem uma função, um papel tão importante. Tão importante quanto dela. Por isso, algumas questões importantes aqui. Primeira, o que fazer se o marido não merece respeito? Essa é uma crise de muitas mulheres. O que fazer se o marido não merece respeito? você continua respeitando Ele, e com muita sabedoria, e com muita oração, você começa a trabalhar e conversar com Ele, e respeito ao marido não significa respeitar os erros dEle, respeitar os pecados dEle, não, isso precisa ser confrontado, e se Ele manda você fazer algo que vai contra a palavra de Deus, você deve desobedecê-Lo, porque Deus está em primeiro lugar agora se ele não se submete a Deus, você não deve rejeitá-lo, continue amando ele investindo nesse relacionamento porque Deus pode transformá-lo ele pode rejeitar tuas palavras mas ele não tem poder contra as tuas orações ore por esse homem e se o marido não assume o seu papel, se ele não é líder ele não é responsável continue incentivando ele a assumir o papel dele encoraje ele, apoie ele, ajude ele, mas se ele não assumir o seu papel, assuma você, e traga Deus para dentro da sua casa, e faça o que precisa ser feito, enquanto você ora, e ama esse homem, e confronta esse homem em Cristo, com muita sabedoria, para que ele seja transformado, e última questão, e se o marido não é cristão? 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2, diz, se o marido não é cristão, não obedece a Deus, a mulher sem palavras, através do seu procedimento, da sua boa conduta, ela pode influenciar o seu marido então agora se ele não é cristão se você casou com um homem que não é cristão ou se você se converteu no meio do caminho e ele não você continua com ele, e ele se torna o seu ministério ele é a sua missão e o teu papel é amar ele como Cristo te amou, e dar a vida por ele, para que ele conheça Jesus esse é teu ministério por isso, o texto continua dizendo, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da mesa. Eu não vou falar sobre isso porque semana que vem o tema aqui é paz. A gente vai falar sobre a criação de filhos nessa perspectiva e aí você volta semana que vem e a gente fala sobre isso. Fecha essa caixinha, a última caixinha para a gente encerrar é legado. O texto diz sobre esse homem o legado permanente dele... que o Senhor o abençoe desde Sião... que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver... que você viva para ver seus netos... que Israel tenha paz... sabe o que esse texto está dizendo? que esse homem agora ele é abençoado... porque ele vê os filhos dos seus filhos... e esse homem comprometido, abençoado, transformado... ele gerou impacto no seu lar... na vida da esposa, dos filhos... Um homem transformado gerou um lar transformado. E um lar transformado gerou uma comunidade transformada. Uma sociedade transformada. Esse homem trouxe um legado permanente ao mundo. Esse homem deixou a marca dele no mundo. Como? Investindo na sua casa. Investindo na vida da sua esposa. Na videira frutífera. Nos seus filhos, brotos de oliveira. Ele construiu um legado permanente que abençoa aqueles que conhecem essa família, que vivem, convivem com essa família, essa família se torna alvo de admiração, um homem forte, que investiu na construção de uma família forte, uma família forte, que ajuda a construir uma comunidade mais forte, famílias fortes, geram comunidades, sociedades fortes, igrejas fortes... uma família forte, gera uma nação forte... se nós queremos transformar o Brasil... nós precisamos começar pela nossa casa... por isso entendo o que disse o Mário Sérgio Cortella... o mundo que vamos deixar para os nossos filhos... depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo... esse é o seu legado... que filhos você está construindo para o mundo... que casamento você está construindo para o mundo... Esse é o seu legado. Como disse a Barbara Bush, esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ela disse, nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas do que acontece dentro da sua casa. O problema do Brasil não é o governo brasileiro, o problema do Brasil, não são os presidentes que passaram o que aí estão, o problema do Brasil não está nos políticos, o problema não está lá em Brasília, o, o problema está aqui dentro da nossa casa, somos nós que fomos chamados para assumirmos nosso posicionamento com Deus, com força, com coragem, com sabedoria e com amor, dando a vida por nossas famílias... Transformando essa família, ensinando essa família a amar a Deus e andar nos caminhos de Deus, e isso transforma o mundo. Por isso, o padrão de Deus, da masculinidade, diz, antes, o Salmo 128, 5 diz: Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Se você amar a Deus e andar em seus caminhos, Deus vai te abençoar e a sua família. É isso que Deus promete. Isso é sucesso isso é felicidade, é chegar no final da sua vida, e ver uma família ao redor da mesa, que olha para aquele homem e diz, obrigado, por ter sido um homem, e por ter dado a vida por nós, essa é a admiração que eu tenho pelo meu pai, um homem, que abriu mão de tudo, para servir a sua esposa, e os seus filhos, amar a esposa, como Cristo amou a igreja então o padrão divino de masculinidade é esse amar e seguir a direção de Deus trabalhar com dedicação e equilíbrio ser responsável e cuidadoso para com a esposa e os filhos e deixar um legado que abençoará e transformará o mundo para refletir e praticar a felicidade é resultado da bênção de Deus. Entenda isso. Então busque a vontade de Deus em tudo o que fizer. Custe o que custar, pague o preço. Mas não abra mão de fazer a vontade de Deus. Não viva por achismos. Deus não te chamou para liderar a sua família fazendo o que você acha que é melhor. Ele te chamou para liderar a sua família fazendo o que Cristo disse que é o melhor segundo lugar, assuma a responsabilidade pelo crescimento espiritual de sua família. Faça disso prioridade. Chama a sua família para a sala, para a cozinha. Abre a palavra de Deus. Nós vamos passar agora a conhecer melhor esse Deus. Eu posso ter errado até aqui, mas a partir de agora eu quero ser um novo homem. E eu vou investir no meu crescimento espiritual para que eu possa guiá-los à maturidade também como família. Comece a orar com sua esposa. Comece a orar pelos seus filhos e pelo futuro dos seus filhos. Juntem-se. Juntos busquem a Deus. Isso vai transformar a vida de vocês. Uma vez me falaram, Tiago, o dia que você casar você vai ver como é difícil. Sim, casamento não é fácil. Mas quando ele é vivido na perspectiva de Deus, ele se torna cada dia melhor. É como o vinho... Quanto mais antigo, melhor, conforme vai passando, se se ele é bom, se é do jeito de Deus e vivido na perspectiva de Deus. O casamento é maravilhoso. Talvez o problema não é sua esposa ou o casamento, talvez o problema é você. Terceiro, liderança é amor. Dê a vida por sua esposa e família, assim como Jesus deu a vida por você. Alguns anos atrás eu fiz um casamento e... O casal estava na minha frente, eles começaram a fazer os votos, e a noiva ela virou para o noivo e ela disse você é lindo, você é maravilhoso e eu te amo e eu vou adorar ficar com você para sempre e tal, e tão bonitinhas as palavras dela e todo mundo oh! e aí o noivo virou para ela e ele disse eu prometo eu prometo que eu vou te amar, como Cristo amou e no final do casamento, muita gente me procurou e disse, Tiago, nossa, foi tão linda o que ela falou, mas o que ele disse, eu achei tão... E eu disse, não. O que ele disse, foi a declaração mais linda que eu já ouvi na minha vida. Cristo deu a vida por nós. Ele foi esmagado. Ele sofreu. Jesus Cristo nos amou. Nos amou tanto. E nós somos chamados a amar nossas esposas dessa maneira. Ame sua esposa e sua família como Cristo te ama. E se você investir nisso, nessa videira, e se essa videira florescer, posso te falar uma coisa? Você vai ser o homem mais feliz do mundo. Isso é felicidade. Isso é sucesso. Amém? Feche os olhos. Pai, eu quero orar por cada homem que está aqui, Deus O Senhor nos deu uma missão E hoje nós entendemos, Deus, qual é o nosso papel Reconhecemos que temos sido omissos Irresponsáveis Talvez a culpa é nossa, Deus Pelo que a sociedade está vivendo Porque as mulheres questionam Nossa liderança porque o mundo questiona o papel do homem. Porque nós falhamos. E nosso erro, Deus, começa em nosso relacionamento contigo. E nós queremos corrigir isso, Deus. Nós queremos te buscar. Nós queremos andar em teus caminhos. E queremos ser os homens que o Senhor nos chamou para ser. Para conduzirmos nossas famílias. Cuidarmos de nossas esposas e filhos. E ensiná-los também a amar a Deus. Deus nos dá força, sabedoria, nos dá amor para dar a vida por eles, por nossas famílias. Deus também dá forças para as mulheres, talvez muitas que vivem ao lado de um homem que não assumiu a responsabilidade, um homem que não cumpre a sua missão. Deus dá a essas mulheres força, dá essas mulheres hoje aqui sabedoria, dá essas mulheres misericórdia, paciência e muito amor, para que elas possam através da sua vida, do seu exemplo, da sua boa conduta, influenciar a vida dos seus maridos, para que eles dobrem, para que eles se rendam diante de Jesus Cristo, assim oramos por nossas famílias Deus, que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor construa aqui, famílias fortes e uma igreja forte, e abençoará essa cidade, nossa região e nossa nação, assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.